0: El branding no tiene que ver con un eslogan o logotipo, tiene que ver con la personalidad de tu marca.
1: Ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy hablaremos sobre el branding. Hola Laura.
0: Hola Carlos y hola a todos nuestros oyentes y sí, vamos a hablar sobre el branding y a entender muy bien qué significa branding, cuál es el alcance, qué podemos esperar del branding, porque también nos hemos dado cuenta entre nuestros clientes y colegas que a veces entre branding y marketing hay como una confusión.
1: Así es, y, y tal vez convenga comenzar hablando de la definición de branding. De marketing se viene hablando desde principios del siglo XX, pero realmente de branding empezamos a hablar a finales del siglo XX y a principios de este siglo, del siglo XXI, para referirnos a la arquitectura, a la generación, a la creación de marcas comerciales. Branding es un anglicismo que no encuentra un sinónimo en el español, porque en el español nos referimos a marcas, pero marcas pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, en inglés, para referirse a la marca que lo deja, le deja uno, por ejemplo, la mordedura de una serpiente, pues uno puede utilizar términos como mark. Y en español sería marca también. Pero para referirse a las marcas comerciales, en el inglés no se utiliza el término mark a pesar de que en español se sigue utilizando el término marca, sino que se utiliza el término brand para referirse a las marcas comerciales. Y la creación, la generación de esas marcas comerciales, entonces tiene un término que adaptamos al español, que de alguna forma acogemos en el español todavía como branding. Bueno, tal vez lo más parecido, Laura, sería decir marcadeo, pero no existe esa palabra.
0: Sí, queda, quedaría muy rara esa palabra, pero entonces para entender bien qué es el branding y, y enlazarlo también con la frase que empezábamos, pues el branding es más allá y es muchísimo más que el logo y el nombre de la marca, es toda esa identidad, todos esos conceptos con los que relaciona nuestro producto o servicio el usuario final o simplemente el, el, la persona que está relacionada con nuestra marca...
1: De hecho, el branding se nutre mucho, Laura y oyentes, de la psicología. De hecho, del estudio de la personalidad que se hace en la psicología. Así, por ejemplo, teorías de la personalidad como la de Carl Gustav Jung sobre introvertidos y extrovertidos se aplica también a las marcas. Y cuando estamos hablando de marcas, por ejemplo, al hacer una investigación de mercados pues lo que tratamos de hacer es establecer por ejemplo con qué género asocia un determinado público nuestra marca hombre o mujer joven o viejo niños o niñas alegre serio eso nos da una pista de cómo se ha ido estructurando la personalidad de nuestra marca y en caso de que haya que modificarla pues hacerlo de la manera adecuada o en caso de lo que haya que hacer, sea reforzarla o potencializarla, también hacerlo de la mejor manera.
0: De June también encontramos otra herramienta que se ha vuelto muy popular entre las personas que trabajamos con branding y es, eh, son los arquetipos de la marca, que lo que hacen es entregar cualidades y características eh, a, pues a las marcas que, que también pueden pues cómo funcionar en las personas. Por ejemplo, entonces podremos, podemos identificar como características del arquetipo de sabio en marcas como Apple o del soñador en marcas como Disney.
1: Otra metodología para estudiar la personalidad que es más utilizada en Estados Unidos y en el Reino Unido que en América Latina es la metodología DISC, que es una herramienta creada por el doctor William Marston. William Marston... Tal vez es uno de los psicólogos más polifacéticos que tuvimos en el siglo pasado. De hecho, además de psicólogo, es el creador de la mujer maravilla. Y esta metodología DISC se refiere a cuatro variables fundamentales para estudiar la personalidad. D de dominancia y de influencia. S de estabilidad o estabilidad. Y C de cumplimiento o de cumplidor. Esas cuatro variables también nos ayudan a identificar qué tipo de personalidad tiene nuestra marca. Bueno, o con qué tipo de personalidad se asocia nuestra marca. De hecho, también hemos visto recientemente, Laura, que muchas marcas han optado por el camino del rebranding. Es decir, de rediseñar parte de su estructura, no solo gráfica, sino de personalidad. Uno de esos casos, tal vez... Eh, muy reconocido a nivel mundial es el caso de Kia, la empresa de automóviles que cambió recientemente no solo su logotipo sino toda su idea de imagen corporativa, pero hablemos un poco del logo.
0: Sí, desde hace un muy poco tiempo el logo de Kia cambió, es un logo hoy mucho más moderno y con algo de movimiento.
1: Sí, infortunadamente para la marca coreana Muchas personas no logran identificar la K, la I y la A en el, nuevo, en el nuevo logotipo. De hecho, muchas personas también comenzaron a buscar KN, como si se tratara de una nueva marca de automóviles. No identifican la I, de tal forma que acá hubo un problema en ese rebranding. Pero también nos encontramos el año pasado con que Pepsi optó por retornar a ese logo que había utilizado durante los años 80 y que posiblemente le funcione muy bien. En días recientes también salió una nueva imagen de Hyundai, también la marca coreana de automóviles que vamos a empezar a conocer en estos días. La H finalmente se sale de ese óvalo y aparece sola. Más parecido a lo que encontramos en logotipos como el caso de Renault o de Jaguar, que son imágenes que no están enmarcadas ni en un cuadrado, ni en un óvalo, ni en un círculo, sino que se salen de ahí. Eso es lo que está tratando de hacer Hyundai y pues finalmente puede ser un caso exitoso, a diferencia de su par coreano que fue Kia el año pasado y antepasado
0: Sí, también es muy importante, Carlos, tener en cuenta que estas decisiones son de largo plazo. Todas las decisiones de branding y rebranding son decisiones estratégicas, que no son a corto plazo, como si pasaría pues como en temas de decisión de marketing, el branding son decisiones estratégicas que se esperan pues como sus mediciones a largo plazo.
1: Logotipo, ambientación, iluminación, sonidos, olores, todos los estímulos que contribuyan a identificar esa marca. De hecho, una buena forma de poder establecer una arquitectura de marca, una personalidad de marca, es ingresar, por ejemplo, a un local y darse cuenta de quién se trata sin ver el logo, solo con la iluminación, solo con los materiales y los colores, poder identificar de quién se trata. Esa es una buena forma de poder evaluar qué tan fácil está identificando el consumidor final nuestra marca. Bueno, finalmente, como decía David Ogilvy, el padre de la publicidad moderna de origen británico, pues para hacer una promoción simplemente se necesita bajar los precios y eso lo puede hacer cualquier idiota, pero hace falta ingenio y perseverancia para crear una marca,
0: Laura. Perseverancia, mucha perseverancia y mucho trabajo es lo que se necesita. Los invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Naranjo Calad, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn.
1: Y recuerden darle suscribirse, a nuestro podcast en su plataforma de audio favorita. Nos escuchamos en la próxima.